0: In dieser Folge sprechen wir den spannenden Begriff der Asset Allocation. Wie viel Prozent Aktien solltest du für dein Portfolio, für dein Investment berücksichtigen und ist Gold eine seriöse Variante? Bleib dran, wenn wir gleich live gehen zu unserer Kaffeepause. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder zu einer sehr spannenden Folge begrüßen dürfen. Wir haben ja letzte Woche unser erstes Exkursthema, das Thema ETFs, Exchange Traded Funds, begonnen zu bearbeiten und wollen jetzt einen Schritt weitergehen in dieses Exkursthema und uns heute mit dem ja, sehr prominenten Begriff der Asset Allocation beschäftigen. Josef, kurze Einführung, was versteht man unter Asset Allocation?
1: Mhm. Und bei Asset Allocation versteht man die Aufteilung der Vermögenswerte. Das heißt, wenn ich ein Finanzvermögen habe, in welche Wertpapiere, in welche ähm, Veranlagungsinstrumente überhaupt investiere ich mein Geld? Und ähm, da möchte ich einfach wieder mal, ja, fast schon historisch mit ein paar, paar Zahlen äh, kommen. In Österreich ist das Finanzvermögen bei ungefähr 730 Milliarden Euro mhm. und ungefähr 300 Milliarden Euro davon liegen im Cash.
0: Eine unfassbare Zahl. Eine unfassbare Zahl. Also fast 50 Prozent der Gelder liegen eigentlich in einem Bereich, wo man nicht nur nichts, sondern wenn es um Insti geht sogar negative Verzinsung hat. Ach, und und äh, man darf ja nicht nur die absolute Verzinsung heranziehen, sondern man muss ja die inflationsbereinigten Zahlen heran also betrachten. Das heißt, die Realverzinsung ist definitiv negativ, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, man kann behaupten, mit Fug und Recht, dass fast die Hälfte der Gelder, mindestens fast die Hälfte der Gelder, mal ähm, langfristig an Wert verlieren. Also,
1: Cash macht in dem Fall nicht Fash, <lacht> man in dem Fall ein. Äh, was man durchaus sagen muss, du sprichst das eher um, also, wenn man sagt, äh, man nimmt zum Beispiel das EZB-Ziel äh, her, das ist eben bei 2%, also die Inflation sollte 2% nicht übersteigen. Und wenn ich jetzt nur diese 300 Milliarden Euro hernehme und mit diesen 2% hochrechne, dann habe ich da einen realen Wertverlust von 6 Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist eine unfassbar große Zahl. Das war so viel wie die letzte Steuerreform vor
0: der Covid-19-Krise. Ja, die historische, weil du jetzt auch die Historie angesprochen hast, die historische Herkunft des Begriffs der Asset Allocation, der Aufteilung der Vermögenswerte, die ist schon viele tausend Jahre alt. Ich glaube, die erste Bemerkung, die ich zumindest jemals gefunden habe oder von der ich gehört habe, die ist knapp zweieinhalbtausend Jahre vor Christus zu finden. Zweieinhalbtausend Jahre ist das zu viel. tausend Jahre vor Christus vielleicht. König Salomo schreibt in der Bibel, im Buch Prediger, verteile deinen Besitz auf sieben oder acht Stellen, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Das heißt, wenn ich mein ganzes Gold in der damaligen Zeit in einer Burg, in einer Festung, punktet habe, der Feind greift an, ober diese Burg bin ich pleite. Wenn ich es aber auf sieben oder acht Burgen verteile, dann habe ich einfach eine gewisse Möglichkeit, sozusagen das Risiko zu minimieren. Und das ist eigentlich auch der Kernbegriff, dem man unter der Asset oder warum Asset Allocation so wichtig ist. Im Endeffekt ist das Thema Asset Allocation eine Möglichkeit, Risiko minimierend zu veranlagen, wenn man so möchte. Das heißt, die Risiken auf verschiedene Bereiche aufzuteilen. Was sind klassische Assetklassen, in die man jetzt seinen Besitz aufteilen kann? Im Endeffekt geht es darum, einmal zu
1: unterscheiden. Eine beliebte Assetklasse ist in Österreich zum Beispiel die eigene Wohnimmobilie. Man muss dann aber dort unterscheiden, wohne ich drinnen? Das heißt, ich erspare mir zwar Miete oder habe ich eine Immobilienveranlagung in Form dessen, dass ich eben diese Immobilie weiter vermiete und damit eben Zinseinkünfte generieren kann. Im Wertpapierbereich sind, ja, auch die beliebtesten Assetklassen sind eben Aktien, beziehungsweise, äh, Aktien beliebt stimmt jetzt nicht ganz. Von der Gewichtung her in Österreich bei ungefähr 10 Prozent, in Deutschland bei ungefähr 12 Prozent. Ein Großteil ist in sicheren Investments, also im klassischen Anleihenbereich. Mhm. Auch dort haben wir mittlerweile eine negative Verzinsung. Das heißt, ich habe einen noch höheren realen Verlust im Vergleich zu, zu einer Inflationserwartung von 2% im Vergleich zu einer Cash-Wandlung. Und was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, ist eben ein Investment in Rohstoffe. Gerade Gold hat sich in der Vergangenheit durchaus als, als krisensicheres Investment behauptet. Ist allerdings, wie gesagt, von dem her ein, ein gewisser Inflationsschutz, der doch eine, eine sehr hohe Schwankungsbreite aufweist und, und dementsprechend aus meiner Sicht, also ja, nicht zwingend als, als, unter Anführungszeichen, risikoloses
0: Investment zu sehen. Mhm, absolut, ja. Ich meine, das, was das Thema Asset Allocation so spannend macht, ist ja der berühmte Begriff der Diversifikation. Und Diversifikation ist jetzt nicht nur etwas, was der Hausverstand einem nahelegt, sondern das ist etwas, was man quantitativ auch nachweisen kann. Und erstmalig gelungen ist das 1952 Harry M. Markowitz, mit seinem berühmten Paper Portfolio Selection und er hat dort aufgezeigt, dass wenn man seinen Besitz in verschiedene Aktien, also auf, auf verschiedene Aktien aufteilt, dass man zwar ertragsseitig linear gewichtete Erträge erwirtschaften kann, aber im Bereich des Risikos sich die Schwankungen aufheben und man das Risiko deutlich reduzieren kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, durch Streuung in verschiedene Aktien, in Streuung in verschiedene Assetklassen bei gleichem Ertrag weniger Risiko zu ermöglichen beziehungsweise bei gleichem Risiko mehr Ertrag zu erwirtschaften. Und ähm, das Ergebnis dieser Berechnungen ist in der berühmten Efficient Frontier, in der Effizienzkurve sozusagen auch dargestellt worden. Sehr, sehr spannend, hat dafür auch den Nobelpreis gewonnen, soweit ich informiert bin. Und ähm, ja, man kann sagen, dass wir jetzt fast 60 Jahre der quantitativen Asset Allocation sozusagen erlebt haben und seitdem ist meines Wissens nach sehr wenig an, an also natürlich, ja, gibt, es dann Erkenntnisse, dann natürlich gibt es neue natürlich gibt neue Erkenntnisse aber im Endeffekt beruht alles auf diesem auf diesem ja. Paper und das ist eigentlich schon spannend ja. Dass es da, ja, dass wir da quasi am, am Ende der Fahnenstange auch ein bisschen angekommen sind, 1952. Ja.
1: Sich das erste Mal mich mit dem Thema beschäftigt hat, hat mich das extrem fasziniert. Wenn man sich vorstellt, gibt es auf der einen Seite ein, ein Sicherheitsinvestment, also eine, eine Staatsanleihe, und auf der anderen Seite ein Aktieninvestment. Und ein Aktieninvestment per se hat ungefähr das vier- bis fünffache Risiko im Vergleich zu einer, zu einer klassischen äh, Staatsanleihe. Und wenn ich jetzt beide Assets Miteinander verknüpfe, dann verhalten sie die im Kurszeitlauf einfach nicht gleich. Und selbst wenn ich 8% von dieser risikoreichen Aktien, von diesem risikoreichen Aktieninvestor mit ins Portfolio hineinnehme, habe ich in Summe ein geringeres Risiko, als wenn ich ausschließlich im Anleihenbereich im wäre. Und das ist nur von der, vom, vom, ja, überhaupt von der Denke her sehr faszinierend, wie stark dieser Diversifikationseffekt
0: ja. am, am Ende des Tages wirkt. Absolut, das ist ein extrem wesentlicher Punkt und über den möchte ich jetzt noch ganz kurz sprechen. Da würde ich gerne äh, Meinungen mit dir auch austauschen. Man spricht ja meistens, wenn man über das Thema Asset Allocation spricht, von zwei Bereichen, zumindest für Privatanleger. Da sagt man, wie hoch ist deine Aktienquote und wie viel Prozent Gold soll man kaufen? Ja. Meinung zu Aktien. Wie viel Prozent Aktien soll ich kaufen, wenn ich investiere? Das kann ich so als ein Steckreif. Äh, Aber haben. welche Faktoren kann ich berücksichtigen? Wenn ich mir darüber Gedanken mache, ja, 100 0 ja. Was
1: aus meiner Sicht hängt es ja ausschließlich mit der Veranlagungsdauer zusammen. Dauer. das heißt, wenn ich jetzt äh, morgen das Geld brauche, dann ja, ist ein Aktieninvestment eher ein Zock, also so wie ein Glücksspiel. Also ich gehe ins Casino, es kann gut gehen, es muss nicht gut gehen, absolut. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise in meinen 20er bin oder in meinen 30er Jahren bin, ich einen Veranlagungshorizont von 20 oder 30 Jahren habe dann werde ich innerhalb dieser 20 und 30 Jahren äh, Veranlagungsdauer extrem gute Jahre erleben und ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch extrem schlechte Jahre erleben. Das heißt, wenn ich das jetzt dann durchsitze und das eben durchhalte, dann wird sich meine Ertragserwartung oder mein Gesamtertrag irgendwann einmal um den Mittelwert annähern. Und je länger die Veranlagungsdauer äh, beträgt, desto wahrscheinlicher ist es, von der Wahrscheinlichkeit her, dass ich am Ende des Tages mit einer durchschnittlichen Ertragserwartung äh, aussteige. Absolut. Insofern ist die Veranlagungsdauer für mich eines der, der wesentlichen Kriterien. Und wie gesagt, es hängt auch in, in gewisser Weise von, von der persönlichen Risikoneigung zusammen. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel hernehme, ich bin eher ein aggressiver Mensch, das heißt, ich kann mit einem Aktieninvestment ganz gut umgehen und gut leben, wenn ich meiner Mutter jetzt ein Aktieninvestment äh, empfehlen würde, würde ich selbst nicht mehr ruhig schlafen. Das heißt, mit dem ersten Job von 2% würde sie immer die Hölle heiß machen. Absolut. Ja. Und das ist einfach auch ein Thema, was, man, was, was de facto äh, niemand für euch beantworten kann, sondern die Frage, was man sich selber stellen muss. Genau. Und ein gutes Beispiel ist einfach, wenn man 100 Euro auf den Tisch legt und sagt, bei wie viel Euro Verlust wäre ich dann wirklich nervös. Mhm. Wäre ich noch 5 Euro nervös, wäre ich noch 20 Euro nervös, oder überlebe ich es auch, wenn aus meinen 100 Euro mal 50 Euro wären?
0: Absolut. Und was was für mich ähm, so, man braucht ja immer so, es also, jetzt mal so Bauernregeln oder so, so wo man das ein bisschen abschätzen kann, in welchem Szenario man sich befindet. Und für mich, und das habe ich selbst ähm, in der Vergangenheit schon erlebt, ist es eine Regel, wenn ich in der Früh aufwache und als erstens im ersten Moment einmal den Aktienkurs anschaue, weil ich wissen wir, wie sich die Aktien entwickelt haben, dann bin ich überinvestiert in Aktien. Ja, oder du hast da Interesse dran. Ja, nein, so, so wollte ich nicht sagen. So wollte ich es nicht sagen, aber als, als, als erste Emotion habe ich gesagt: Boah, wir haben die Aktien performt. Und äh, gerade in Krisenzeiten jetzt, ja, da merkt man dann schon, dass, äh, und für mich ist ein wichtiger Baustein, jetzt unabhängig jetzt vom Interesse, dass ich die Veranlagung so gestalte, dass ich mich am Abend ins Bett leg und zufrieden bin, so wie es ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe ich hab zu viel dort oder ich habe da und ich habe ein Risiko und vielleicht verliere ich und dies und das. Oder ich habe zu wenig, kann ja auch sein, dass ich sage, ich hätte gern das oder mir fehlt das in meinem Portfolio und ich, ich, ich beschäftige mich gedanklich damit, dann sollte ich was ändern. Und man sollte halt einen Zustand finden, mit dem man selbst im Absolut. Reinen ist und das dann abhaken und dann auch durchziehen. Mhm, ja. Mir fällt bei der Gelegenheit
1: auch noch eine, eine Regel von Andre Kostolani ein, mhm. Also einen der berühmtesten Persianer, der hat das so definiert, 100 minus Lebensalter ist die bevorzugte Aktienquote laut seiner subjektiven äh, Definition. Ja. Das heißt, auf gut Deutsch, ein 20-Jähriger sollte 80 Prozent Aktien äh, besitzen, ein 60er-Jähriger nur mehr 40. Das ist natürlich sehr stark auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Das heißt, ähm, in Europa wird man wahrscheinlich relativ wenig Erwachsene finden. Die eine
0: Aktienquote von 50, 60 oder vielleicht sogar 70 Prozent äh, aufweisen. Das stimmt auf jeden Fall. Wobei man dazu sagen muss, ich meine, ähm, wie du noch jung warst, ja. <lacht> da gab ja mit Anleihen noch Geld, also konnte man mit Anleihen noch Geld verdienen. Oder wie du ähm, zu arbeiten begonnen hast du im Kapitalmarkt. Definitiv, ja. ähm, wie ich eingestiegen bin, ähm, ist gerade äh, die... Zins an der Portas gestanden. Das heißt, äh, ich bin in einer Umgebung sozialisiert worden, wo Anleihen eigentlich immer nur als notwendiges Übel gesehen wurden, weil ich gesagt man kann eigentlich kein Geld mehr damit verdienen. Und Anleihen haben schon einen Sinn, eben aus, aus Sicht der Diversifikation, wenn man sie mit Aktien jetzt zum Beispiel beimischt, um das Risiko zu reduzieren, aber tragseitig gibt es keine Argumente mehr, die dafür sprechen. Und Aktien sind einer der wenigen Vehikel geblieben, zumindest liquiden Mittel, wie man am Kapitalmarkt Geld verdienen kann. Das heißt, man sollte danach trachten, Aktien zu kaufen, aber eben mit dem Zusatz, man muss sich wohl damit fühlen. Mhm.
1: Und, ja. In dem Fall fällt mir ein, äh, wir können dort sicher als, als breite Bevölkerung auch von den sogenannten Superreichen äh, lernen. Mhm. Wenn man sich die Vermögensverteilung von äh, den High Worth Individuals, den HNBIs anschaut, das sind eben jene Personen, die ein Finanzvermögen über 30 Millionen äh, Dollar besitzen, äh, erkennt man relativ rasch, welche Unterschiede es zu, zur Gesamtbevölkerung gibt. Diese HNBIs haben im Schnitt äh, ungefähr ein Drittel ihrer Assets in Aktieninvestments mhm. und auch in Private Equity Investments. Mhm. Das heißt, die gehen relativ großes Risiko und eine Quote von nur 12% in Cash. Mhm. Und wenn ich nur das Österreich-Beispiel hernehme und sage, von den 730 Milliarden habe ich 300 Milliarden in Cash, dann bewege ich mich da in einer Quote von 40, 45% der Assets, mhm. die eigentlich
0: unrentierbar sind. Ich meine, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich meine, die fangen bei 30 Millionen plus an. Klar. Ähm, wenn ich dreieinhalb Millionen Cash und Konto habe, wäre ich auch zufrieden. Ja. Na, also schwer. schwer <lacht> ist okay. Allerdings ist es trotzdem ein Punkt, wenn man sich die letzten zehn Jahre
1: anschaut, die letzten 20 oder 30 Jahre anschaut, dass einfach der Gap immer größer wird. Ja, also sprich, die Reichen werden immer ja. reicher. Und der Punkt ist einfach der, dass sie einfach anders veranlagen und halt auch in gewisser Weise mehr ins Risiko gehen. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte, die, die ich persönlich an, an äh, der weitestgehend vorherrschenden Denke habe, dass das Risiko immer eindimensional gesehen wird. Das heißt, es wird immer nur gesagt, wie viel kann ich nominell verlieren. Interessant ist aber auch die Frage, wie viel lasse ich überhaupt an Ertrag oder Profit liegen. Opportunitätskosten. Und, Opportunitätskosten. Mhm. Und wenn ich da eine lange Veranlagungsdauer habe, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, 100% der Assets in Cash zu legen, schon gar nicht bei dem Zinsniveau, was wir jetzt haben. Wenn ich allerdings jetzt einen Notgroschen habe, dann macht es im Gegensatz auch keinen Sinn, wenn ich sage, ich habe ein, zwei, drei Monatsgehälter jetzt auf der Seite, habe einen Notgroschen, falls irgendwas einmal passiert. Es macht auch wenig Sinn, da jetzt in, in hochrisikoreiche äh, Aktien zu investieren, Schwankungen zu haben und ja, Paradoxerweise wird das dann genau dann passieren, dass wenn ich das Geld brauche, dass die Kurse tief sind. Also das passt von, von der Neigung her, beziehungsweise von einem Veranlagungsziel überhaupt nicht mhm. hinein. Und deswegen ist das aus meiner Sicht einer der wesentlichen Punkte, dass ich mir Gedanken mache, für was brauche ich das Geld überhaupt? Mhm. Beziehungsweise man kann auch das eigene Geld dann in unterschiedliche Teile untergliedern und sagen, das ist mein, mein Notgrosch und mein Sicherheitsinvestment, das veranlage ich wirklich sicher. Das soll ja von mir mhm. auf Cash liegen, das ist ja kein Thema, aber dieses Geld ist beispielsweise für meine Pensionsvorsorge, die ist erst in 20 oder 30 Jahren, da würde aus meiner Sicht jetzt auch nichts dagegen sprechen, äh, dort einen Teil des Geldes auch in, in riskantere Assets zu investieren.
0: Wobei, und das ist jetzt ganz wichtig, wir, wir reden das aus dem Plaudern, so aus dem Nähkästchen, das ist keine Anlageempfehlung. Alles, was wir da sagen, stellt ganz klar, bitte mit Betonung, keine Empfehlung dar. Wir wollen da einfach nur unsere Denke, unsere, unsere Erfahrung sozusagen teilen. Aber das sind schon wichtige Punkte, die du ansprichst, Josef. Wir sind zeitlich schon weit fortgeschritten. Gold ganz kurz noch. Hast du eine Meinung zu Gold? Ich hatte eine, aber erstmal die Frage an dich. Das ist eine Fangfrage, oder? Nein. Überhaupt ah, nicht. Gold hat sich in der Vergangenheit
1: äh, als, als Investment äh, etabliert, das gerade in Krisenzeiten äh, ja, einen Wertbestand gehabt hat. Hat, wenn man Angst hat vor einer Währungsreform, wenn man Angst ja. hat vor einer Mega-Inflation oder sonstiges, ist man in der Vergangenheit mit Gold äh, relativ gut gefahren. Was Gold aber bei uns in der, in der, in der breiten Masse dann oft das, ähm, wie soll sagen, äh, den Nimbus hat, dass man eben ein, ein Sicherheitsinvestment ist. Wenn man sich die Schwankungsbreite äh, des Kurses anschaut, dann ja, ist das für mich alles, Aktien, ne? ist für ja. das alles andere als ein Sicherheitsinvestment. Das heißt, man kann das durchaus beimischen. Das mag auch durchaus, äh, durchaus Sinn machen. Allerdings bei Gold ist es einfach eine reine Spekulation. Ich habe da keine Zinserträge oder sonstiges, sondern ich investiere in ein, in ein Asset, in, eine, in ein Metall und baue einfach darauf, dass ja. mir dieses Metall dann irgendwann einmal irgendjemand
0: abkauft. Und genau. Also du hast das eigentlich schon gut gesagt. Es ist Kriseninvestment, also es ist eine Absicherung gegen potenzielle Krisen. Hat historisch betrachtet funktioniert, muss man auch sagen. Ähm, hat halt den Nachteil, dass es überhaupt nichts kann. Also man kann es nicht essen, man kann es nicht trinken, man kann es maximal als Tauschobjekt verwenden, aber wenn es niemanden gibt, der es tauschen möchte, hat es hat an sich einfach keinen Wert, abgesehen jetzt von dem Tauscheffekt. Es wirft keine Zinsen ab, also es spricht eigentlich vieles dagegen. Hat äh, mhm. fast eine Aktienvolatilität. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, ein paar Prozent der Speimischung, es fühlt sich auch gut an, einfach. es hat eine gewisse Emotion, die, damit, die damit verbunden wird. Das heißt, ich bin ein Goldfan, aber halt die Dosis macht das Gift absolut. Ja. Es ist auch interessant, dass von der weltweiten Goldnachfrage ungefähr
1: 50% für Veranlagungszwecke oder Investments mhm. verwendet werden
0: mhm. und nur ein Drittel für die Schmuckerzeugung. Das heißt, der Ursprung ist eigentlich mhm. ganz anders. Lieber Zuhörer, wir sind am Ende angekommen. Ich habe noch eine kleine Korrektur. Meine Zeitangabe zwei bis 2.500 Jahre vor Christus stimmt natürlich nicht. Das waren Tausend Jahre von jetzt angerechnet. Das war einige hundert Jahre vor Christus, dass Salomo gelebt hat. Das wollte ich noch kurz korrigieren, der Form halber. Wir hoffen, dass du den einen oder anderen Punkt mitnehmen konntest für dich. Wenn du noch Gedanken oder Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Wir stehen gerne Rede und Antwort zu diesem Thema und freuen uns, wenn wir euch dann Dich dann nächste Woche um 9.30 Uhr wieder zu unserer Kaffeepause begrüßen dürfen. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, ciao.